0: En 2002, pour la collection mémorable, Robert Badinter se dévoile au cours d'une série de 15 entretiens au micro du documentariste Joël Calmette. Une occasion de suivre l'incomparable parcours d'un humaniste, grand avocat d'assises, juriste, homme politique de conviction et d'action, une série réalisée par pierre Perroneau. Mitterrand n'était pas intéressé par le problème philosophique de la peine de mort. C'est un, un abolitionniste par euh, sentiment, il l'homme le moins répressif que j'ai connu. Ça ne lui paraissait pas un problème majeur euh, du temps. Il appartenait par sa sensibilité à une génération antérieure. Et il avait vécu euh, la guerre, euh, la libération, euh, l'épuration. Il n'avait pas avec euh, la mort que l'on donne les, les mêmes rapports que les générations ultérieures. Et puis, c'est pas Victor Hugo, il ne voyait pas la vie en poète, mais en homme d'État et en homme politique. Alors, bien sûr, il le disait, quand on évoquait ce sujet, oui, oh, l'abolition, bien entendu, il faut abolir, c'est ridicule, de maintenir cette peine de mort, ça, seul en Europe, ça ne sert à rien... Cette affligeant, ça doit disparaître, mais il savait que ce n'était pas un bon thème électoral, que faire de l'abolition le principe premier de la vertu de la gauche, ça ne correspondait pas à l'attente de l'électorat, même de l'électorat de gauche, en dehors évidemment de la Ligue des droits de l'homme, chacun le conçoit, ou de clubs de pensée du même ordre. À partir de là, euh, ça figurait au programme, ça ne hantait pas ses préoccupations. Et comme il n'avait pas, lui, euh, n'étant pas euh, véritablement avocat, il avait très peu exercé, euh, il n'avait euh, aucune chance de l'affronter dans la vie judiciaire, donc ça restait une question importante mais non prioritaire, dirais -je. Ça n'était pas question philosophique, doit-on ou non abolir. Ça, c'était réglé. Alors, ce qu'il y a de particulier dans ce moment-là, c'est qu'il avait au fond de lui-même une gêne de ce qui était advenu pendant la guerre d'Algérie. Le public n'y pensait pas. On n'avait pas conscience de ce qui était advenu comme pratique de la peine de mort. Je ne parle pas ici des exécutions sommaires, je ne parle pas ici de la pratique de la torture, je parle de condamnations à mort prononcées en Algérie euh, parce que ceux qui avaient été condamnés étaient accusés d'avoir euh, déposé des bombes, commis des attentats terroristes. C'est cela dont je parle, des condamnations à mort qui avaient été suivies d'exécutions. Et. Euh, Mitterrand, à ce moment-là, pendant la période 56, quand, au printemps 57, euh, était hein, garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, il faut le marquer, ça n'était pas pour autant qu'il avait la responsabilité de l'administration de la justice, de l'action des parquets, et je pense en particulier à l'action des juridictions militaires, des parquets liés en Algérie. Cela relevait euh, du ressort du ministre résident, Lacoste. Et c'était euh, directement Lacoste et euh, Matignon, le président du Conseil, Guy Mollet, et qui étaient les maîtres, euh, là, de l'action judiciaire. Délégation honteuse de pouvoir, euh, faite par l'autorité civile à l'autorité militaire, euh, les parachutistes euh, transformés pendant la bataille d'Alger en espèce de de services de renseignement, de, de traque, de poursuites, d'arrestations, c'était une espèce de reddition du pouvoir civil, de l'autorité civile euh, misérable euh, entre les mains euh, des militaires qui, qui d'ailleurs, euh, euh, recevaient ce cadeau comme empoisonné mais, en ce qui concernait la chancellerie, elle n'était plus en première ligne, elle n'était pas euh, présente dans ses affaires, il demeurait pas moins qu'il y avait des recours en grâce qui venaient, qu'à cet égard, évidemment, il ne pouvait pas y avoir une prise de position, et qu'en définitive, Mitterrand était le garde des Sceaux d'un gouvernement qui acceptait la pratique de la peine de mort, cette fois-ci à une échelle importante en Algérie. Le fait qu'il ait été au gouvernement lui pesait. Il aurait dû s'en aller plus tôt, il le pensait. Faire comme Madès, partir en 1956, ne pas attendre, il était resté. pas à cette époque proche de lui, donc j'ignore les raisons, les raisonnements qui l'avaient conduit à cette attitude. Mais en tout cas, fait là, il la déplorait. Il la ressentait. Voilà. Il la ressentait et ça l'agaçait prodigieusement chaque fois qu'on lui en parlait. Euh, je crois que c'était la raison pour laquelle il évitait de traiter le sujet de la peine de mort mais quand euh, la campagne électorale de 81 a commencé la question a été posée tout de suite il y a eu des écrits, des interviews bon. on savait que la gauche était pour l'abolition et euh, on savait que euh, du côté de la droite c'était en du côté de l'Elysée, euh, la chancellerie de M. Perfit, c'était, euh, demain on abolira la peine de mort, mais le moment n'est pas venu. C'était toujours le moment n'est pas venu. Il y avait des offensives parlementaires euh, menées à gauche, euh, très vigoureusement, euh, par euh, un certain nombre de députés, euh, au premier rang desquels euh, il y avait Raymond Forny, et qui était un jeune député, très abolitionniste, D'autres encore, je pense à Cotte, Jean-Pierre Cotte. Les sensibilités étaient très vives, ceux qui avaient été élus en 1978, très abolitionnistes. Du côté de la droite, il y avait un chef de file des abolitionnistes, Pierre Bas, très catholique, et qui, pour ces raisons-là, était un véritable chef de file des abolitionnistes de droite. À ses côtés, fait D'autres abolitionnistes à droite, notamment Stasi, et euh, d'une façon très engagée, euh, Philippe Seguin, qui était un jeune député, très euh, vigoureusement abolitionniste. Alors, euh, ça ne donnait pas quand même une majorité d'idées, comme on, on l'avait eu euh, pour euh, la loi sur euh, l'avortement. La veille avait été votée avec euh, un concours, une coalition de voix de gauche, et puis d'une euh, partie des voix de la droite. Mais une partie plus importante de la droite s'y était opposée en termes indignes. S'agissant de l'abolition, euh, là, euh, la répartition électorale faisait que, euh, on l'avait vu au cours de débats d'orientation, de débats d'idées, comme on disait, ou en réalité... M. Perfit comptait les siens. On avait vu qu'il n'y avait pas de majorité possible pour faire voter l'abolition avant 1980. Il y avait eu des tentatives, suppression des crédits du bourreau euh, par la bande, euh, engagement pris par le ministre, aussitôt démenti d'ailleurs, euh, qu'on irait au fond dans un débat euh, qui serait un débat essentiel. En vérité, on gagnait du temps jusqu'aux élections de 81. C'est dans cette euh, atmosphère-là que les candidats ont été amenés à prendre position et le moment décisif dans l'histoire de l'abolition politiquement a été l'émission carte sur table qui était une émission politique très importante que faisaient Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabache et tous les candidats passaient c'était au mois de mars on votait en Avril, enfin oui, avril même, tous les candidats passaient, et les deux journalistes leur posaient des questions, ils répondaient, menaient l'interrogatoire aussi loin que possible. Euh, J'étais absolument convaincu, mais absolument convaincu que euh, El Kabash et Diemel poseraient à Mitterrand la question euh, si vous élu président, est-ce que vous demanderez l'abolition de la peine de mort. Je suis convaincu parce que je savais que El-Kabash et Duhamel étaient tous les deux abolitionnistes, engagés du côté de l'abolition, et qu'ils ne pouvaient pas négliger cette question. Giscard s'étant de surcroît prononcé en termes élégants, mais ambigu, ambigu enfin, en termes élégants, euh, disant que le moment n'était pas venu. Chacun savait il avait assez laissé dire que son cœur battait pour l'abolition, mais il battait en silence, on n'entendait ne pas beaucoup ce cœur-là. En revanche, on avait entendu le bruit du coup près, à plusieurs reprises pendant le septennat. Donc la question à Mitterrand était inévitable. Alors, le matin du jour où il devait passer à carte sur table, je lui ai téléphoné tôt, Mitterrand travaillait tôt le matin, et à cette époque, et je lui dis, vous savez, c'est inévitable, l'abolition, n'oubliez pas qu'elle, n'oublie pas qu'elle. Alors, je l'ai énervé, je sentais très bien au téléphone, oui, écoutez, merci, je ne crois pas que la question soit posée. Oui, je sais tout ça. Enfin, sous-entendu, avec votre histoire d'abolition, vous, vous, vous m'ennuyez. D'autres auraient utilisé des termes plus forts. J'ai, après la conversation, réfléchi et je me suis dit, euh, il faut absolument que je prépare quelque chose, pas un texte parce qu'il ne lira pas et puis parce que ça, ça n'ira pas, c'est pas ça. Alors j'ai préparé un rapide argumentaire, mais dans le essentiellement composé, c'est une page, je ne voulais pas plus, de citations, de principales citations, euh, très vite sur une phrase, chacune, d'un euh, effet de... Euh, du pape, euh, des églises euh, de, protestantes, euh, du rabbin, et puis euh, surtout euh, la position prise par euh, l'Homme, Amnistie Internationale. Bien entendu, j'avais cité et rappelé la position prise par le, le Parti Socialiste, enfin, la gauche en général, puis j'avais retrouvé deux belles phrases de Jaurès que j'avais ajoutées, et euh, en trois lignes, un, deux, trois, rappelait les grands arguments pour l'abolition. Puis, note tapée, je suis allé moi-même la déposer rue euh, Bièvre, et j'ai dit à la secrétaire de Mitterrand, à Marie-Claire, surtout n'oubliez pas de la mettre dans le dossier, et le dossier, alors, j'ai couru le dossier qui l'emportait, j'ai couru euh, déposer moi-même, glisser en première page, je pense que dans la journée, ça a dû devenir une autre, mais enfin, pour être sûr. Que ne serait-ce même qu'au dernier moment, dans la voiture, il aurait le texte. Et j'ai dit à Thali, Je me rends compte de l'impression produite sur le téléspectateur, je reste chez moi, je, à la maison. La mission a commencé, c'était roulé normalement, moi je trépignais d'impatience, je pas de questions sur l'abolition, et puis tout à fait à la fin, mais tout à fait, euh, c'était presque terminé, euh, c'est Duhamel à, à poser la question, M. Mitterrand alors, euh, les sujets élus, l'abolition, la peine de mort, euh, quelle est votre position Et là, j'ai retenu mon souffle. Je connaissais très bien Mitterrand. J'ai vu un quart de seconde, j'ai eu le sentiment qu'il y est. Et je me suis dit ça y est. Il va sortir une de ces phrases admirablement compliquées dont il a le secret qu il y aura tout et le reste, et puis le principe, mais encore. Ben, de, fa de façon à ce que on ne sache pas très exactement, finalement, quelle serait sa position. Mais tout était possible, l'abolition, oui, comment. Et puis d'un seul coup, il s'est lancé, et alors avec une clarté euh, et une fermeté absolue, il a dit no, non, non, ma conviction, euh, c'est celle de l'abolition. Je sais que les Français ne sont pas en faveur de l'abolition, mais ça m'est égal. Euh, et puis il a rappelé la position. En effet, des églises, des autorités spirituelles, des autorités philosophiques, la tradition de la gauche, il a évoqué, je crois, Jaurès, et il a dit, en tout cas, c'est très clair, si je suis élu président de la République, moi je suis contre la peine de mort, et euh, à ce moment-là, je demanderai l'abolition, Parlement de voter l'abolition. J'étais dans un bonheur inouï, je fais un bon... J'ai dit, cette fois-ci, ça y est. Et puis, euh, je l'ai joint au téléphone, peu de temps après. Et alors, j'étais content, vous voyez. Je lui ai ah, dit, écoutez, cette fois-ci, ça y est, oui. Et j'ai su ensuite que euh, le conseiller euh, Mitterrand, qui était là, avait dit, mais ça, euh, c'était de nature une question vicieuse, etc. Et Mitterrand, lui, en était content. Et, il en était content. Il faut bien mesurer que c'est un grand acte de courage politique parce que l'élection se jouait à quelques centaines de milliers de voix près, et que Mitterrand, euh, compte tenu de l'opinion publique, pouvait perdre quelques centaines de milliers de voix. C'était l'élection, c'était à dire sa dernière chance, c'était à dire la présence de la République sur sa réponse. Et, et il n'a pas hésité. Et cela m'a toujours captivé en me disant, mais comment cet homme qui jouait si gros, qui savait qu'il fallait d'abord réussir pour pouvoir ensuite réalisé comment a-t-il pris ce risque et finalement je crois que c'est bien sûr la conviction mais c'est dans le cas de Mitterrand quelque chose de plus Mitterrand était un homme qui n'a jamais accepté qu'on lui dicte son opinion et qui est une une telle pression euh, des habiles ça c'est un peu quelque et le fait que comme ça Giscard ait été euh, si euh, prudent, euh, si habile, euh, si évasif. C'était de nature, provoquer chez lui une réaction euh, comme ça, euh, nette, claire et dure. Je l'avais déjà vu. Euh, comme ça. Là, ça a été aussi, euh, aussi lui-même que possible. C'est comme ça. Voilà. Bah, moi, je suis pour l'abolition. Les Français ne sont pas d'accord. Eh ben, S'ils ne veulent pas de l'abolition, ils ne voteront pas pour moi. Et puis c'est fini. C'est fini. Et je pense pense que, aussi, l'intuition politique était la sienne à jouer et qu'il a senti que, non seulement, il n'a pas de raison d'avoir une complaisance quelconque dans un domaine aussi sensible à l'égard de l'opinion publique, mais que, pour une forte partie des siens, c'était montré qu'il était un homme de caractère et de courage et qu'il avait, lui, des convictions, contrairement à ce que l'on répétait volontiers, qui n'était qu'habileté, ruse et manœuvre. Donc, c'est tout cela ensemble. Mais, en tout cas... Euh, ces bon, joies que j'évoquais, euh, ça veut dire pour moi en clair, euh, si Mitterrand est élu, eh bien, ce sera l'abolition. Il ne restait plus, évidemment, euh, qu'à euh, faire en sorte que Mitterrand soit élu, et ça, ça ne dépendait certainement pas de moi, euh, certainement pour une part de lui, mais des Français. Alors, euh, les choses, en tout cas, étaient claires, et c'est dans ces conditions-là que, eh que j'ai attendu... Euh, le soir des résultats de l'élection. Le, le tout dernier jour, le dimanche des résultats, vers les 6 heures, je vois ça très bien, euh, j'étais avec Régis Debray dans ma cuisine et nous pelions des pommes de terre. Ne parlez pas. C'est comme des étudiants qui attendaient le résultat de, de leurs examens, et puis le téléphone a sonné. Euh, C'était Charles Salzman, très pressé. Euh, il m'a, à toute vitesse, donné les chiffres. Euh, il a ajouté « je crois que c'est gagné, euh, je t'embrasse, je suis pressé, au revoir. » Il a raccroché, j'ai dit à Régis euh, « voilà ». Et euh, on a regardé les chiffres, et je, je dois dire que ça a été un moment extraordinaire, parce que les chiffres montraient que Mitterrand était élu, euh, la fourchette était si importante que il n'était pas possible, du moins presque impossible de qu concevoir euh, que le résultat puisse être différent. Et ça y était. Mitterrand était euh, enfin élu. C'était, c'était une forme de, de bonheur. Pourquoi ne pas le dire? C'était une forme de bonheur. Et puis après, on a regardé euh, les déclarations des uns et des autres. Mitterrand à Château-Chinon. Euh, Laurent et je crois Charles Salzman qui vous avez rejoint ont décidé d'aller euh, rue de Solferino euh, et moi j'ai préféré aller danser avec ma fille Judith à la Bastille où nous savions euh, qu'il y avait euh, une fête préparée euh, pour célébrer la victoire de Mitterrand et puis euh, l'orage est arrivé et nous, a, nous sommes rentrés mais euh, J'exultais. Ah, C'était euh, un moment de grande joie. On avait eu à la maison, juste euh, au moment où euh, j'allais partir pour la vestie, un coup de téléphone. C'était Mitterrand qui téléphonait euh, parce qu'il voulait savoir euh, ce que nous faisions, si nous allions rue de Solferino ou non. En réalité, je crois qu'il était euh, content de joindre des amis, alors on l'a pris chacun à notre tour. Ce sont, vous savez, ces joies, je ne dis pas enfantines, mais euh, qui ont presque un goût d'adolescence retrouvée. C'est ce que j'évoquais. Euh, euh, des amis euh, au soir d'un grand concours universitaire réussi. Quelque chose de plus, là. Parce que, évidemment, ça allait engendrer pour euh, chacune de nos vies, Et aussi la mienne, des changements importants. Plus important encore que je ne le soupçonnais ce jour-là. Alors, le lendemain matin, donc immédiatement après l'élection de Mitterrand, j'ai pris le chemin, ce qui peut paraître singulier, je pris le chemin de la prison de Fresnes. L'élection de Mitterrand, ça signifiait pour moi d'abord l'abolition. Or, il y avait à Fresnes dans la cellule « Les condamnés à mort », Philippe Maurice en attente de décision présidentielle, et euh, pour lui, euh, cette élection signifiait la grâce, la vie. C'était sans doute l'homme pour lequel l'élection de Mitterrand avait la plus grande portée puisque cette élection signifiait la vie. Je suis donc parti à Fresnes, je suis arrivé à la prison, j'étais reçu avec, je dois dire, un, un luxe de courtoisie et d'amabilité extrême. Le président était maintenant ou allait être François Mitterrand et son investiture. Mes liens avec lui n'étaient pas ignorés à l'intérieur du monde judiciaire et du monde pénitentiaire. J'en perçus les premiers indices. Et puis, je m'entretins longuement avec Philippe Maurice. Il était très content sur ce qu'on se veut il m'a félicité. Je lui ai répondu que ce n'était pas moi d'être félicité, mais que j'étais très content pour lui parce qu'en effet, maintenant, la grâce était certaine. Et puis je lui ai parlé longuement. C'était euh, à l'époque encore un euh, jeune homme. J'avais remarqué euh, sa très vive intelligence, garçon euh, très attentif, aux propos très articulés, avec une mémoire très précise. Et je lui dis ce que je voulais lui dire depuis si longtemps. Mais les circonstances ne s'y prêtaient pas. Ce n'étaient pas des propos à tenir à un hein, condamné à mort en instance de grâce ou d'exécution. Je lui ai dit que il devait en effet la vie à l'élection de Mitterrand, à mon sens, que dès lors, il incarnerait aux yeux du public l'abolition que s'il si retombait dans les errements passés, alors là, ce serait un préjudice terrible qui causerait à la cause de l'abolition. Car dans, très souvent dans les évasions, il y a des moments de grande violence et quelquefois mortels. Et puis je lui expliquais ma conviction profonde, c'est-à-dire qu'il était redevenu, par l'abolition, il était redevenu maître de sa vie. Ce propos pouvait paraître dérisoire dans une cellule de condamnés à mort, mais je lui représentais que cette maîtrise de sa vie, il fallait la comprendre comme la possibilité pour lui de faire un choix de vie, jusque dans la prison, et si, comme ses qualités intellectuelles le permettaient, il choisissait la voie des études, à ce moment-là, il redeviendrait même en prison un homme libre, libre par la pensée, car la pensée, elle, ne demeure jamais dans la prison. Elle n'en est jamais prisonnière, en tout cas et que cette liberté de choix et cette liberté de l'esprit, bien sûr se traduirait pour lui par de grands, de considérables efforts, car conduire des études en prison n'est pas simple, tant s'en faut, mais que c'était en définitive la voie du salut qui lui était maintenant offerte, qu'il pouvait réussir à faire ce chemin. Il en avait les capacités, j'en étais absolument convaincu, et que s'il le faisait, il retrouverait un jour, nombreuses années, la société des hommes libres, et il serait en quelque sorte le symbole de l'abolition. Il m'écoutait, je me souviens très bien, avec une intensité extrême, il parlait très peu, et à la fin, il m'a dit, bon, je vous je remercie. Je, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Je vous remercie. Et euh, nous nous sommes quittés. Et je suis reparti euh, vers Paris, euh, dans ma voiture. Et en conduisant, je, je pensais à Philippe Maurice, garçon si jeune encore, je le rappelle. Beau, d'ailleurs. Et ce regard intense qu'il avait quand je l'avais quitté, et je me suis dit que j'avais vu le visage de l'abolition.